0: Zanim zacznę cokolwiek mówić, to ponieważ mamy jeszcze styczeń, w styczniu e, co niedziela prosimy kilka osób, żeby mogły się podzielić swoimi świadectwami. I dzisiaj nie będzie inaczej. E, wiem, że Maja chciała podzielić się z nami swoim świadectwem. Maja, chodź do nas.
1: No dobra. Y Ogólnie to trochę się stresuje, ale myślę, że będzie dobrze. Yy, ogólnie to yy, chciałabym tylko powiedzieć, że rok 2018 był dla mnie mega przełomowy, bo w tym roku właśnie nawróciłam się, oddałam życie Bogu. I poznałam super ludzi, yy, Marysię na przykład, która tak mnie trzyma w tym i mega dziękuję jej za to, że yy, może tak jakby pomagać mi w tym wszystkim. I yy, właśnie dzisiaj śpiewaliśmy, że... Nigdy nie pojmę miłości Bożej do nas i po prostu ja nadal nie pojmuję tej miłości. Myślę, że jeszcze dużo czasu zanim ją pojmę i myślę, że właśnie tak jakby Bóg ma dla nas mega plan i tak jakby nie wiem jak to ująć, ale no jakby On nas mega kocha i nawet jak my nie widzimy tej miłości, to On i tak będzie cały czas dla nas otwarty.
0: Po linii muzycznej pojedziemy. Kasia, chodź.
2: Dzień dobry. Może moje świadectwo, które teraz zamierzam powiedzieć, to nie jest uzdrowienie z raka, ani nic takiego super przełomowego, ale dla mnie jest to chyba rzecz, która złamała najbardziej serce w 2018 roku. I chcę wam powiedzieć, że to był dla mnie rok taki, w którym... Modliłam się o ludzi bardzo dużo i tam w ostatnim rzędzie na przykład siedzi moja mama. Uh! <głosy> tak Która była jedną z tych osób, które faktycznie poznała Boga w tym roku dzięki temu. Dziękuję. Nie ma z nami na przykład Niny dzisiaj, która też jest jedną z osób, o którą modliłam się najbardziej od początku chyba ale Bóg ma ją teraz u siebie, ja wiem, że ona poznała Go i że jestem z tego tak zadowolona. I chcę tylko powiedzieć o tym, że wspieranie ludzi, nawet takich, którzy jeszcze nie znają Boga, to jest najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. I modlenie się o nich. Nie ma rzeczy, którą, która będzie dla nich tak jakby lepsza, którą my możemy zrobić dla nich, bo nasza modlitwa jest, jest tak silna i Wierzę, że jest jeszcze pełno, jest miliony ludzi na świecie, który, którzy mogą poznać Boga, którzy mogą zmienić swoje życie dzięki nam, dzięki naszej modlitwie, dzięki temu, że powiemy im o czymś, zasiejemy to malutkie ziarenko, które będzie kiełkować przez cały czas i ono nie zostanie porzucone. Bo jeżeli my to zasiejemy, to dajemy Bogu pole do popisu i On daje nam pole do popisu, żeby pokazać tym ludziom, że może, można inaczej. I, I to był naprawdę niesamowity rok i myślę, że następny będzie jeszcze lepszy.
0: Amen. Dzięki, Kasia. Te chusteczki dla mnie, to tak? wzruszyłem się. Kasia powiedziała, że nie ma jakiegoś wielkiego świadectwa, bo to nie jest uzdrowienie tam z jakiejś ciężkiej choroby i tak dalej. Ja myślę, że największym świadectwem, jakie można mieć, to świadectwo nawrócenia się. Bo choroba, choćby nie wiadomo jak ciężka, nie może ci zrobić nic gorszego, jak tylko to, że cię może zabić. To nie określa twojej wieczności. Brak zbawienia określa twoją wieczność na zawsze, w ciemność. Nie ma większego świadectwa niż nawrócenie się i poznanie Jezusa. Nie ma większego uzdrowienia niż uzdrowienie z niewiary. To jest największe możliwe świadectwo. Nie ma innego. Pamiętajcie o tym. Oczywiście uzdrowienia z chorób ciężkich czy lekkich są fantastyczne, ale nawrócenie jest największe możliwe świadectwo. Po to Jezus umarł. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie bardzo fajnej, bardzo dobrej i bardzo mocnej serii zatytułowanej właściwa częstotliwość. I nie wiem, czy można kategoryzować, że coś jest ważniejsze w tym, o czym mówimy, coś mniej, ale jeśli można by tak zrobić, to powiedziałbym, że to jest jedna z najważniejszych. Jesteśmy mniej więcej w połowie tej serii. Chciałbym chwilę się na tym skupić troszeczkę. A dlaczego? Poproszę Kubę teraz, żeby włączył naszą stronę. Internetową. Być może wszyscy o tym wiedzą, ale nawet jeśli nie wiesz albo nie korzystasz z tego, to chciałem przypomnieć, że mamy stronę internetową i nasza strona internetowa, czyli centrumodnowa.pl, jesteśmy na tej stronie, wchodzisz w menu, otwierasz sobie zakładki, wchodzisz w strefę audio. W strefie audio otwierasz i masz dostęp do wszystkich wcześniejszych kazań, które możesz posłuchać, ale możesz też komuś się wysłać i udostępnić, tak? żeby mógł sobie tego posłuchać. A w tej serii mówiliśmy już do tej pory o kilku niesamowicie ważnych rzeczach. I chciałbym przypomnieć to, dlaczego? Bo to jest niesamowicie ważne, żebyśmy to wszyscy złapali. Może nawet ktoś, kto w tej chwili będzie słuchał tego nagrania, niekoniecznie nawet będąc z tego kościoła, Mówiliśmy do tej pory o tym, że a, jesteśmy powołani do dialogu. To była pierwsza część. A Chciałbym, żebyśmy to wszyscy złapali. Mówię też sam do siebie. Chrześcijaństwo to jest zupełnie coś innego niż zwykła religia. Zwykła religia, jakakolwiek inna, jeżeli jest tylko religią, tam nie ma powołania do relacji tak jak jest to pierwsze kazanie, które było, do dialogu, to jest dwustronna komunikacja. Religia to jest jednostronna komunikacja. My jesteśmy powołani do dialogu. Dzieci Boga Żywego są powołane do dialogu, nie do religii. Więc jeśli twoja komunikacja z Bogiem jest jednostronna, to znaczy, że jesteś w religii. Nieważne, jak ona się nazywa, to naprawdę nie ma znaczenia. Znaczy, że jesteś w religii. Drugie, kazanie, które, które Zbyszek, pastor Zbyszek nam wygłosił, to o powołaniu do tego, żeby być, być w przyjaźni z Bogiem. Słuchajcie, to jest, jest kolosalnie ważne, zanim zaczniemy mówić dalej o właściwej częstotliwości. Bo jeśli nie złapiesz, że chrześcijaństwo to po prostu nie jest religia, to jest zupełnie co innego. Chrześcijaństwo to jest relacja w dwóch kierunkach, to nie działa tylko w jednym kierunku, bo jeśli tylko idziesz i, nie wiem, oddajesz pokłony, hołdy czy cokolwiek innego, to to jest religia. Jeśli nie ma komunikacji w drugą stronę, jesteś w religii. Mało tego. Bóg Biblii, nasz ojciec, jest Bogiem, który woła do ciebie i mówi: jesteś powołany do tego, żeby mieć ze mną relację. Mało tego przyjaźni relacje. Nie ma innej religii, w której Bóg czy bóstwo chce się z tobą zaprzyjaźnić niesamowicie ważne elementy, ponieważ to totalnie zmienia perspektywę tego, o czym mówimy. Bóg chce, żebyś się z Nim komunikował. Nie na zasadzie, że coś mówisz, coś wykonujesz, dokonujesz jakichś cudownych nie wiem, gestów czy obrządków. To nie o to chodzi. To ma być relacja i komunikacja w obie dwie strony. Niektórzy mówią, że Bóg dzisiaj już nie mówi, już powiedział, co miał powiedzieć, jest sprawa zamknięta. Jeżeli tak, to wszyscy jesteśmy w religii. Jeśli Bóg już dzisiaj nie mówi, to wszyscy jesteśmy w religii. A to nie jest warte tego, żeby się w to bawić. Ale tak nie jest. Chrześcijaństwo to zupełnie co innego. A, a zatem jeśli, jeśli chrześcijaństwo... Trzecia część, która, o której mówiliśmy tydzień temu. Pastor Zbyszek mówił w świetnym kazaniu, zadając pytanie, czy nie ma fal, czy Bóg nie nadaje. Otóż tak nadaje i przemawia. Zachęcam tego, że jeśli nie słuchałeś, albo nawet słuchałeś, a nie dokładnie pamiętasz, zajrzyj, posłuchaj jeszcze raz. Przypomnij sobie, w jaki sposób Bóg przemawia w dzisiejszych czasach do ludzi. To jest niesamowicie ważne, żeby zrozumieć, bo jeśli będziesz wiedział, w jaki sposób Bóg mówi, to będziesz to zauważał. A im bardziej będziesz zauważał, co Bóg do ciebie mówi, tym więcej będziesz tej komunikacji dostawał. To jest taka zasada. Więcej słuchasz, więcej słyszysz. Chciałem o tym bardzo wyraźnie powiedzieć dzisiaj. Dlaczego? Bo będziemy dzisiaj mówili e, kolejną część tej serii Właściwa Częstotliwość. Zatytułowałem ją tak troszeczkę, może przekornie, jak zbudować odbiornik. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta taki gościu, bo kiedyś wiele lat temu Adam Słodowy się nazywał. Dobrze, pastor, nie jesteś pinokiem, bo już miałbyś taki nos. Jak pamiętasz, to prawdopodobnie masz więcej niż 40 lat, dlatego niektórzy nie chcą się przyznać. Był taki program w telewizji kiedyś, zrób to sam, rewelacyjny zresztą, ale nawet jeśli nie pamiętasz Adama Słodowego, to jak otworzysz YouTube'a i wpiszesz na przykład, jak to działa, to tam taką zwrotkę dostaniesz parę dziesiąt albo parę set, albo na przykład na Facebooku, tam jest zatrzęsienie różnych, jak to działa, jak zbudować coś tam, nie wiem, klatkę, lampę, generator, cudawianki. Tak Jest tego cała masa można tych tutoriali tak zwanych, czy filmów instruktażowych sobie e, naoglądać się. Przeglądałem dosyć tego sporo, powiem szczerze, a, szukając jak zbudować odbiornik. I są różne, ale takiego, który by odbierza, odbierał tą konkretną częstotliwość, bożą częstotliwość, nie ma takiego tutoriala. Nie znalazłem tam. E, a jednocześnie wiemy, że Bóg chce, żebyśmy Go słyszeli, żebyśmy odbierali to, co On mówi. A zatem jak miałby wyglądać taki odbiornik? Jak ma być skonstruowany? I to jest to, o czym dzisiaj chciałem mówić. A Zobaczmy pierwszy fragment. Fragment, który był już cytowany przynajmniej raz w tej serii, ale jest niesamowicie ważny. To jest z pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział 11 do 13 wersetu. Prorok Eliasz. Wówczas Eliasz usłyszał. Wyjdź i stań na górze przed Panem, a oto przechodził Pan. Przed Panem doł wiatr, silny, porwisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w trzęsieniu ziemi był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. W innych tłumaczeniach jest cichy powiew. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarzy, wyszedł i stanął wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos. Co tutaj robisz Eliaszu? Eliasz był prorokiem Pana. Był człowiekiem, który miał w sobie czynny odbiornik. On potrafił słyszeć głos Pana. I on wiedział, że Pan nie będzie przemawiał w burzy, w ogniu i trzęsieniu ziemi, choć były to niesamowite efekty. On był już na tyle wyczulony, że wiedział, że pewnie w tym cichym szepcie usłyszy to, co Bóg miał mu do powiedzenia. Bóg mówi w cichym szepcie. Ten fragment jest niesamowity, bo pokazuje bardzo wyraźnie, w jaki sposób Bóg się komunikuje. Oczywiście okoliczności i inne rzeczy ważne komunikuje Bóg na swój właściwy sposób, ale do ciebie, do twojego dziecka, do swojego dziecka będzie przemawiał w cichy sposób. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego? Dlaczego Bóg po prostu nie wrzeszczy do nas? A... Jeżeli bywacie czasami na jakichś wykładach, konferencjach, pewnie ci, którzy są na uczelniach, słuchają różnych wykładowców, wiecie, że są wykładowcy, którzy mają taką technikę ściszania głosu. Znacie takich? Są tacy wykładowcy, czy na przykład ludzie, którzy prowadzą różnego zebrania, którzy im większy szum na sali, no im bardziej jeszcze głośniej, żeby przekrzyczeć hałas. A są tacy, którzy działają dokładnie odwrotnie. Im większy jest hałas, tym oni bardziej ściszają głos. Dlaczego? Bo no chcą zobaczyć, kto będzie ich słuchał. I efekt tego jest taki, że ci, którzy naprawdę chcą słuchać tego wykładowcy, zaczynają uciszać całe tło wokół siebie, bo przestają go słyszeć. I nawet jeśli było głośno, rozmawiałem z kimś, ale bym nie mówmy teraz. Zaczynasz się skupiać na tym, kto mówi, żeby go usłyszeć. Jeśli chcesz, jeśli nie chcesz. Tego nie będziesz słyszał. Ja myślę, że to jest podstawowy powód, dlaczego Bóg mówi do nas szeptem. Po to, żebyś mógł się na nim skupić. Żeby nie był jednym jakimś tam dodatkowym, głośnym wrzaskiem w twoim życiu, tylko żeby był tym konkretnym, wyjątkowym szeptem, na którym się skoncentrujesz. A zatem jaki ma być odbiornik? Ten Boży odbiornik. Wiemy już jedno na pewno z tego fragmentu, że to nie będzie boombox. To nie będzie coś wielkiego, dużego, co będziesz nosił na ramieniu i to będzie walić tak jak niektóre przejeżdżające ulicami naszego miasta samochody. To nie będzie boombox. To prawdopodobnie będzie mały, słuchawkowy odbiornik. <śmiech> Jaka jest jeszcze inna jego charakterystyka? Zobaczmy następny fragment. Hebrajczyków, pierwszy rozdział jeden do drugiego werset. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków. Eliasz był prorokiem w Starym Testamencie. W tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez niego również stworzył wszystko. Jeszcze raz ten początek drugiego wersetu. W tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie syna. To będzie mały odbiornik, będzie prawdopodobnie mówił szeptem, i Jezus Chrystus ma coś wspólnego z tym przekazem. Tak naprawdę jest źródłem tego przekazu. Więc jeśli chcesz nasłuchiwać, to już masz następne wskazanie, to będzie miało coś wspólnego z Jezusem Chrystusem. A... Swoją drogą tak sobie myślę... Tyle jest pieniędzy wydawanych na świecie na nasłuchiwanie kosmosu. Słyszeliście o tych programach szukania życia w kosmosie, nasłuchiwania przekazów od obcych. Tak, Słyszeliście takie rzeczy? Miliardy dolarów na to są wydawane. Wielkie, gigantyczne odbiorniki, które szukają życia w kosmosie. Tak jest powiedziane. A Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział. Sam początek. Myślę, że większość z nas zna ten fragment. Na początku było słowo... Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic się nie stało bez Niego. Czwarty werset. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. A to jest prosty, znany prawie każdemu dziecku w tym kraju fragment, który mówi ok, jeśli chcecie, możecie szukać życia w kosmosie, i słuchać sygnałów z innych planet, ale odpowiedź na znalezienie życia tego, które ma dla ciebie znaczenie, jest znacznie prostsze. Nie szukaj go w kosmosie, bo go tam nie ma. A nawet jeśli jest, to to nie jest to życie, które jest tobie potrzebne. Na początku było słowo. Słowo jest życiem. Boże słowo jest życiem. Warto o tym pamiętać, kiedy dalej będziemy mówili o odbiorniku, bo ta księga, którą przynajmniej część z nas ma nawet ze sobą albo w wersji elektronicznej na telefonie, Biblia, jest właśnie tym jest Słowem Bożym, jest żywym, pełnym życia Słowem Bożym, które jest sygnałem dla Ciebie. Idźmy dalej. A W tych transmisjach, które są zawarte właśnie w Biblii, jest życie i to jest wyraźnie tam napisane. A idźmy dalej. Co zatem potrzebne jest, żeby zbudować taki odbiornik? Zabawmy się trochę w fizykę. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jakie są w tej chwili programy nauczania fizyki w szkole średniej. Mamy tutaj ludzi, którzy albo niedawno skończyli szkołę średnią. Nie wiem, czy na fizyce jest na przykład podstawy układów odbiorczych. Jest coś takiego, tak, w tej chwili? <śmiech> <śmiech> okay. Za moich czasów było. E, nie ma? Fatalnie. Nie będziemy w tej chwili rozkładać na czynniki pierwsze odbiornika, ale jest... w w każdym odbiorniku jest pewien element, który występuje w każdym, nieważne jaki to jest. To jest coś, co nazywa się obwodem rezonansowym. To jest coś, co wytwarza pewne drgania i odbiera pewne drgania. I każdy odbiornik działa tak samo. Ten, który mam w tej chwili na sobie, dokładnie zawiera coś takiego, a ten odbiornik, który stoi tam i powoduje, że mój głos przechodzi przez pustą przestrzeń między nadajnikiem a odbiornikiem i yy, jest zapisywany, wy możecie go słyszeć głośniej, Tak to dzieje się dzięki temu, że obwód rezonansowy w tym urządzeniu i w tamtym urządzeniu pracują dokładnie z tą samą częstotliwością. Tak to działa, rezonans. A, I to jest podstawa odbiornika każdego, tego Bożego też. Jeżeli chcesz słyszeć Boży głos, zadbaj o to, aby twój obwód rezonansowy... Wibrował z taką samą częstotliwością jak Boże. Ma to sens? Mało tego, że ma to sens, to dokładnie to Bóg skonstruował. I tak to działa. Zobaczcie, Księga Ezechiela, 36 rozdział, 26, 27 werset. 26 werset. Dam wam serce nowe, nowego, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I 27. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Jeżeli jeszcze nie do końca Znasz ten fragment, albo nigdy się nad tym nie zastanawiałeś, to pomyśl, co Bóg dokładnie powiedział. To jest fantastyczna wiadomość, ponieważ prawda jest taka, stąd powiedziałem, że tytuł dzisiejszego kazania jest troszkę przekorny, ty nie musisz budować tego odbiornika, on już jest dawno zbudowany, jest w tobie. Tylko tyle, że dopóty, dopóki go nie skierowałeś we właściwą stronę, on był martwy, on nie działał, był głuchy. A Bóg mówi... Dam Ci nowe serce, nowego ducha, uruchomię Twój odbiornik. Mało tego, będę go nastrajał na moją częstotliwość, bo mówi, że sprawię, tam dam Wam mojego ducha, moją częstotliwość, włożę Wasze wnętrze, że będziecie sprawie, że będziecie postępować według moich ustaw, zostajecie zestrojeni z moim sercem. To na początku nie jest doskonałe i to nie jest tak, że to już od razu fantastycznie działa. Dlaczego? bo to jest też i nasza, i moja twoja rola. To jest bardzo dobra wiadomość, ten odbiornik jest w tobie i we mnie, w każdym z nas, ale to, czy go uruchomisz, zależy od ciebie i to, jak go dostroisz, zależy od ciebie. I dzisiaj chciałem na tym się głównie skoncentrować. To nie jest przenośnia, to jest fakt. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałem, całe chrześcijaństwo nie miałoby sensu, gdyby Bóg do nas nie mówił. To po prostu byłoby bez sensu. To by była tylko religia. A... Jeśli powiedziałeś Jezusowi tak, stało się to, o czym Biblia mówi, że jest Nowym Narodzeniem. Twój odbiornik Bożego Głosu został uruchomiony. Zacząłeś go słyszeć, zacząłeś go odbierać. A Możesz powiedzieć tak. Serio? Naprawdę? To dlaczego go nie słyszę? Bardzo często sam mam takie wątpliwości i bardzo często słyszę taki tekst. No dobrze, to jak, jak ja powinienem słyszeć Boga, to dlaczego ja go nie słyszę? Dlaczego nic do mnie nie mówi? Macie tak czasami albo słyszeliście czasami taki tekst? Jasne. Odpowiedź na to jest bardzo prosta. A Bóg nadaje cały czas. O tym mówił Zbyszek, pastor Zbyszek w kazaniu yy, o falach. Problem polega na tym, że mamy tyle rozgłośni radiowych dookoła, które nadają swoje bardzo silne sygnały. Tych, tych rozgłośni są setki albo tysiące. I inne fantastyczne sposoby zagłuszania naszego odbiornika. Jest, jest tego bardzo dużo, moglibyśmy godzinami na ten temat mówić. Ja postanowiłem sobie wybrać dzisiaj takie dwie bardzo silne rozgłośnie radiowe. Jedna to jest Radio Troska, bardzo głośne radio, nadaje także pamiętam kiedyś w Wieloniu było takie radio, nie wymienię z nazwy, na samym początku działania nie, nie, to nie jest pewnie to, o którym myślicie, postawiono na nadajnik i przekręcono go na taką moc, która była dalece przekraczająca to pewnie na ile mieli pozwolenia, w związku z czym śmialiśmy się nawet, że nawet lodówka odtwarza to radio, wszystko grało. Jak nie miałeś nie wiadomo jakiej wielkiej anteny, to żadnej stacji nie dobrałeś, dobrałeś tylko to konkretne radio. Tak było. Silna stacja radiowa ma to do siebie, że jest w stanie zagłuszyć wszystkie inne. I Radio Troska nadaje fantastycznie silny sygnał. Każdy z was go ma w sobie. Jest jeszcze drugie radio, o którym też chciałem dzisiaj powiedzieć. To jest radio, które ja sobie nazwałem Radio Egon Wielki. Tak, Egon Wielki. Twoje wielkie ego. Pozdrawiam wszystkich Egonów. To jest bardzo rzadkie imię na szczęście, więc się pewnie nikt na mnie nie obrazi. Oczywiście to tylko gra słów, nie ma nic wspólnego z... Egon nie ma nic wspólnego z Ego. Radio Egon Wielki to jest radio, które masz w sobie i ono gra tak głośno, że głowa mała. Zagłusza wszystko. Wszystko. A więc te dwie stacje radiowe, Radio Troska i Radio Egon Wielki fantastycznie nadają, mało tego, one się bardzo lubią ze sobą. Jedna drugą reklamuje non-stop. Radio Egon Wielki non-stop reklamuje Radio Troska. No musisz się troszczyć, musisz się zajmować. No wiesz, bo jak ten, no, kto o ciebie zadba, kto się zatroszczy, jak ty nie zatroszczysz. A radio troska z kolei, no musisz, wiesz, zadbać o siebie, bo ty jesteś ważny, przecież na to zasługujesz. I te dwie, nie tylko, jest ich znacznie więcej, ale te dwie bardzo silne stacje, bardzo skutecznie zakłócają Boży głos w twoim życiu. Bardzo skutecznie. A czy Jezus coś do ten, na ten temat miał do powiedzenia? Oczywiście, że tak. Zobaczcie, co miał do powiedzenia, w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech wyrzeknie się samego siebie, czyli wyłącz stację, Egon Wielki, wyrzeknie się samego siebie, klik, cisza, wyłączone. Weź swój krzyż i naśladuj mnie. Weź swój krzyż, znaczy po prostu trzymaj tego, to, to swoje ego ukrzyżowane, Cały czas. I idź na, za, naśladuj mnie, to znaczy synchronizuj się ze mną. Wstrajaj się w to, co ja robię. Wstrajaj się w to, co ja czuję. I Twój odbiornik będzie odbierał rewelacyjnie. Jeżeli może być tutorial i instrukcja napisana w jednym zdaniu, to jest właśnie dokładnie to. Wyłącz tą stację Twojego ego, wyłącz samego siebie i idź za mną i naśladuj mnie. Dwa proste sposoby, jak włączyć radio do odbioru Bożego Głosu. A... Tak jak mówiłem, stacja Troska, radio, radio Troska i radio Egon Wielki, one bardzo siebie reklamują. Dlaczego to jest takie ważne? Bo i o jednym, i drugim Biblia mówi, że należy je wyłączyć. A w innym fragmencie w Ewangelii Łukasza <śmiech> znana prawie pewnie wszystkim a przypowieść o siewcy Czternasty werset. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, usłyszeli, lecz gdy idą przez życie troski, bogactwo i przyjemności, stopniowo tłamszą ich wzrost. Na tym polega drugi problem, że nie tylko inne silne stacje w twoim życiu zagłuszają Boże głos, ale oprócz tego są warunki odsłuchu, które jeśli są kiepskie, niespełnione, to będą zagłuszały to, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. A to, co Bóg do ciebie mówi, jest w stanie zmienić absolutnie całe twoje życie. A znowu nawiążę do epoki bardzo dawnej. Większość może nie pamięta, nawet że istniało coś takiego jak Radio Wolna Europa. Ktoś pamięta? A, nie pamiętasz, ale wiesz, i bardzo dobrze. Ja pamiętam, bo nawet usiłowałem go czasami słuchać. To było oczywiście radio, które było w tamtym czasie w Polsce zakazane, nie wolno było tego słuchać, ale oprócz tego, że było zakazane, było zagłuszane. Jak chciałeś posłuchać, to tam się cudawianki wianki działy. Ale można było zrobić coś, żeby je słyszeć lepiej. A na pewno jednym ze sposobów było nie chowanie się gdzieś po ciemnych dziurach, tylko raczej gdzieś wyżej, żeby ten sygnał lepiej dolatywał. Księga, czy Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Kto z Was, dzięki trosce, może swoje życie przedłużyć choćby o godzinę? Jeśli więc tak małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego martwicie się o całą resztę? Słowa Jezusa. A w tym fragmencie Jezus dokładnie mówi, jeszcze w wielu innych, mówi, wyłącz radiotroska. Po prostu je wyłącz. Ja się o ciebie zatroszczę. Możecie to sprawdzić dalej w pierwszym liście Piotra, piąty rozdział, siódmy werset. Wszelką swoją troskę zrzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. Prosta licencja na to, jak wyłączyć jeden z najpoważniejszych zagłuszaczy Bożego głosu w twoim życiu. Wyłącz troska. Po prostu je wyłącz. Jak to można zrobić? Tak jak Jezus powiedział w swoim słowie. Po prostu zrzuć troski na niego. Nie znaczy, że masz nie myśleć o tym, ale przestań się troszczyć. Spowoduj, żeby to radio przestało nadawać. Żeby ta stacja przestała nadawać. Wtedy cichy Boży szept będzie zdecydowanie lepiej słyszalny w twoich uszach. A Są jeszcze inne zagłuszacze. Jest ich cała masa. A Są miejsca, w których sygnał nie dolatuje. Jak chodzicie z telefonem komórkowym po różnych miejscach w domu, to wiecie na pewno, że ciemna, głęboka piwnica jest słabym miejscem na odbiór. Przetestowaliście to kiedyś, że tak słabo się komórki działają w ciemnych, głębokich piwnicach? Dokładnie tak samo jest z Bożym głosem. Jeżeli schodzisz swoim sercem w jakieś ciemne, głębokie miejsce, to nie usłyszysz Bożego głosu. To tak działa. A, dlatego Bóg nienawidzi grzechu, bo grzech jest niczym innym jak takim ciemnym, głębokim miejscem. A grzech jest niczym innym jak sytuacją, w której po prostu odcina ci dopływ Bożego Sygnału. A i to nie chodzi o to, że na moment wylądowałeś w ciemnej, głębokiej piwnicy, po czym wyskoczyłeś stamtąd, wziąłem telefon i. Ojcze, ja już jestem, już, 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 już jestem na wierzchu, już słucham, możesz do mnie mówić. To jest normalne i Bóg wie, że tak działamy. I nie ma z tym żadnego problemu. Problem zaczyna się w momencie, kiedy wszedłem do ciemnej, głębokiej piwnicy i zaczęło mi się zrobić tam tak dobrze, że zacząłem się w niej urządzać. Jeżeli od dawna nie słyszysz Bożego głosu, to warto się zastanowić, czy przez przypadek nie jesteś w ciemnej, głębokiej piwnicy. A jeśli tak, to po prostu trzeba z niej wyjść. I ten Boży sygnał zacznie do twojego odbiornika dolatywać. Dostrój swoje radio. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, szósty werset. Słowa Jezusa. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce. Zamknij za sobą drzwi i móc się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte odpłaci Tobie. To jest dokładnie instrukcja, w jaki sposób prowadzić łączność z Bogiem. Wybierz sobie jakieś zaciszne miejsce, gdzie nie będzie nie tylko tych stacji radiowych, o, którym, o których mówiłem, zagłuszaczy, ale też nie będzie po prostu zwykłych okoliczności, które będą ci odrywały. Więc wybierz sobie zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi, a załóż słuchawki i zacznij odbierać to, co Bóg chce do Ciebie mówić. A będzie mówił na pewno, bo nie jest nic dla niego tak ważne jak to, żebyś słyszał jego głos. Będzie mówił poprzez swoje słowo przede wszystkim, ale będzie mówił w taki sposób, że to nie będzie po prostu jakaś tam literatura, którą czytasz. Będziesz czuł, że te wersety do ciebie zaczynają przemawiać. Dlaczego? Bo one idą przez nadajnik. To nie jest tylko twoje oko, które czyta ten werset. To jest Boży nadajnik poprzez ten rezonator, który wibruje z tą samą częstotliwością, który mówi ci tak, tak, to jest dla ciebie, tak, ta transmisja jest dla ciebie. I nagle to słowo zaczyna ożywać. Ono zaczyna pulsować. I to jest dostrajanie odbiornika. Jeśli będziesz czytał słowo właśnie w ten sposób, czyli prosząc ojca, tato, ja chcę ciebie słyszeć. To nie chodzi o to, że ja otwieram książkę. Ktoś pięknie powiedział, nie chodzi o to, żebyś ty przeszedł przez Biblię, tylko chodzi o to, żeby Biblia przeszła przez ciebie. Nie jest ważne, że ty przeczytasz Biblię. Super, że przeczytałeś, fajnie. Ale jeżeli ona nie przeczytała ciebie, słabe. Zacznij czytać Biblię i zacznij czytać ją w ten sposób, żeby Bóg mógł przez te wersety do ciebie przemawiać. W tym momencie bierzesz do ręki regulator i zaczynasz dostrajać swój odbiornik. Ale jest jeden warunek. Usłyszałeś to, co Bóg do ciebie mówi. Okej, okay, już wiesz, na jakiej częstotliwości masz się wstroić. To jest fantastyczne. Ale jeśli nie weźmiesz tego pokrętła do ręki i nie przekręcisz tego regulatora strojenia, to w dalszym ciągu nic się nie stanie. Jeżeli Bóg do ciebie cokolwiek powie, to przestaw się na tą częstotliwość. Zrób to, zrób to, co do ciebie powiedział, bo w tym momencie bardziej dostrajasz swój odbiornik do jego głosu. I gwarantuję ci to, że następnym razem usłyszysz go jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. W ten sposób dostrajasz swój odbiornik. Jeśli nawróciłeś się, jeśli powiedziałeś Bogu tak, to twój odbiornik zaczął pracować. Ale jeśli nie będziesz go dostrajał, jeśli nie będziesz go dostrajał, to znaczy słuchał i wykonywał tego, co Bóg do ciebie mówi, to to wszystko się rozjedzie. Będzie kupa szumu i powiesz w pewnym momencie, to bez sensu, ja i tak nic nie słyszę. Następna rzecz, wyłącz zakłócacze. Powiedz, radio, stacją typu Radio Troska, Radio Egon Wielki, zamknijcie się. Klik, klik, wyłączam was. Nie ma was. Nie słucham. Tego nikt za ciebie nie zrobi. Uwierzcie mi, nikt za nas tego nie zrobi. Jeśli ja sam nie powiem mojemu ego zamknij się, nie chcę cię słuchać, nie jesteś najważniejszy. Jeśli ja nie powiem troskom, okej, okay, nie będę się nad tym zastanawiał. Jak mogę coś zrobić, to zrobię, ale nie będę się przewracał z boku na bok i non-stop zastanawiał nad tym, że to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje, z tym nie potrafię sobie poradzić, oddaj to Bogu. Bo jeżeli będziesz się non-stop troszczył, to znaczy, że na, nastawiasz coraz głośniej troska i ono po prostu zakłóca to, co ty słuchasz. Troski są bardzo niebezpieczne. Troski są niebezpieczne, dlatego że one pozornie. Mogą być bardzo fajne, Troszczysz się o kogoś, o bliską rodzinę. No jak? Masz się nie troszczyć. żeś powinieneś, oczywiście. Tak, ale to nie znaczy, byś pozwolił, aby ten wrzask radiostacji, troska, zakrzyczała boże, głos w swoim życiu. A najczęściej tak się dzieje. Zrób to, co możesz, zrób, nie rozmyślaj, zrób to, co możesz, a resztę zostaw Bogu. Przestań przepuszczać przez głowę non-stop grające na cały regulator radio troska. Podobnie ma się z radiem twoje ego. Jak on mógł tak powiedzieć? Jak ona mogła tak mnie potraktować? To nie ma sensu. Bo ten głos będzie zakłuszał ten, który dla ciebie jest najważniejszy dla każdego z nas. A zatem tak, dostrój swoje radio, uruchomię. Oddaj życie Jezusowi, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Czytaj Pismo, zapisuj to, co ono do ciebie mówi, zapisuj te przekazy, ale wykonuj je, bo wtedy dostrajasz swoje radio do tego, co Bóg do ciebie będzie mówił chciałbym, żebyśmy się w tej chwili pomodlili o, o to, aby ten Boży głos mógł do nas docierać w sposób jak najwyraźniejszy. Nie tak dawno temu jedna z moich znajomych powiedziała mi taką rzecz, którą zresztą słyszałem już wiele razy w życiu, ale, ale uśmiechnąłem się wtedy, bo pomyślałem, jakie to prawdziwe. Im więcej zauważasz, w sensie zwracasz uwagę na to, jak Bóg do ciebie mówi, co robi w twoim życiu, tym więcej tego zaczynasz dostawać. To jest taka zasada, której ja osobiście doświadczyłem i bardzo wielu ludzi to potwierdza, że jeżeli zaczynasz zwracać uwagę nawet na te małe rzeczy, które Bóg w twoim życiu robi, w jaki sposób do ciebie mówi, przez słowo, przez okoliczności, przez innych ludzi, to nagle zaczynasz następnego dnia i następnego dnia widzieć jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Zaczynasz być zachęcony, zachcesz, zaczynasz chcieć więcej. Ojcze, dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty, że Ty wciąż chcesz do nas mówić i że zapraszasz nas do relacji bliskiej i pełnej przyjaźni. Duchu Święty, Panie, ja dziękuję Ci, że, że masz tyle serca i cierpliwości, i miłości do nas, że wykorzystasz każdą okazję, żeby do nas przemawiać. Duchu Święty Panie, ja proszę Cię dla nas wszystkich, abyśmy potrafili uruchomić radio, odbiornik, który mamy w sobie od Ciebie i konsekwentnie wstrajać go w to, co Ty do nas mówisz. Duchu Święty Panie, pomóż nam, abyśmy potrafili wyłączyć wszelkiego rodzaju zakłócacze, abyśmy potrafili wyłączyć wszystkie stacje, które nadają i zakłócają to, co Ty chcesz mi powiedzieć, chcesz nam powiedzieć. Duchu Święty, Panie, proszę Cię, abyś, abyś dał nam do serca tęsknotę za obecnością Twojego głosu. Aby Twój głos, taki realny, prawdziwy głos mógł być obecny w naszym życiu codziennie. Panie, proszę Cię o tą tę tęsknotę do naszych serc, żebyśmy tęsknili i nie godzili się na to, że ja nic nie słyszałem już od tygodnia, od dwóch czy trzech od Ciebie, czy jeszcze więcej? Żeby była w nas niezgoda na to. Nie, to nie jest normalne. Ja muszę coś od Ciebie usłyszeć. Ja muszę usłyszeć Twój sygnał. Jeśli jeszcze tego w życiu nigdy nie zrobiłeś, albo może zrobiłeś to dawno i ten odbiornik od dawna, dawna, dawna już nie działa, to możemy to odnowić, odkurzyć, uruchomić go na nowo, a być może pierwszy raz w Twoim życiu. To dokładnie tak działa. Według własnej woli mówisz Bogu tak, chcę Ciebie słyszeć, chcę, żebyś był obecny w moim życiu, a Bóg tylko na to czeka. Bóg czeka na to, żebyś przyszedł i powiedział chcę realnie iść za Tobą i za Twoim głosem. Nie za swoim, nie za tym, co dyktuje mi moje własne ja, tylko za Twoim głosem. I Bóg uruchomi ten odbiornik w Twoim życiu. Możemy się pomodlić teraz, jeśli chcesz, a, aby to się stało. Możesz powtarzać te słowa za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty chcesz do mnie przemawiać. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umożliwiłeś naszą relację, Umierając na krzyżu za moje grzechy. Ojcze, proszę wybacz mi wszystko, co robiłem, i cały czas, kiedy żyłem bez ciebie. Zostań moim Zbawicielem. I prowadź mnie przez całe życie. Amen.